0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Вы на канале «Точка сборки». У микрофона для вас работает Максим Романычев, за режиссерским пультом Александр Власик. И с нами на связи Николай Азаров, государственный деятель Украины, премьер-министр страны 2010 по 2014 год. Здравствуйте, Николай Янович. Добрый день. Многие наши зрители попросили прокомментировать недавние заявление Зеленского касательно отмены выборов в 2024 году. Однако, с вашего позволения, я попробую сформулировать проблему несколько шире. Вот э, насколько сейчас мы можем э, фиксировать становление уже вот такой полноценной военной диктатуры на Украине? Ведь что мы под этим понимаем? Полную зачистку информационного пространства. Тотальное подавление инакомыслия полное. Ограничение на передвижение граждан. Множество других запретов. Теперь вот отмена выборов. При всем при этом, конечно, фигура президента выглядит как абсолютно несамостоятельная. Николай Янович, насколько уместно в этих условиях говорить о диктатуре? Прокомментируйте, пожалуйста.
1: Ну, я считаю, что вы абсолютно правильно сформулировали ту ситуацию, которая имеет место сейчас в Украине, то есть на территории, той территории, которую контролирует киевский режим. Я бы не стал говорить о диктатуре Зеленского, я бы сказал, что реализуется диктатура Запада, то есть американцев, спецслужб. А то, что они ее реализуют через каких-то исполнителей, ну, это совершенно очевидно. Они везде, где устанавливали диктатуру, диктатуру они ее реализовывали через местных кадров, местных царьков. Достаточно вспомнить примеры там Самоса и так далее, классические примеры. То есть вот мы сегодня... Рассматривая события на Украине, практически читаем все те книги, которые когда-то в далеком э, прошлом, да, где-то в 60-е годы, в 50-е годы, в 70-е, мы читали в Советском Союзе о всяких там, э, значит, диктатур, вот, на Гаите, там, на Кубе, то же самое, да, в Парагвае, там, да, где угодно. И причем были же не только документальные вещи, но и художественные вещи. Ну и вот практически все то, что происходит сейчас в Украине, очень прекрасно вписывается в те классические примеры фашистских диктатур проамериканских, которые реализовывали те идеи, ради которых, собственно говоря, диктатуры и существовали. Но борьба с коммунизмом после Второй мировой войны стала ключевым направлением американской внешней политики, ключевым. И поэтому ну, с Советским Союзом они боролись так сказать, определенными методами, а вот все остальные подчиненные им страны, там они просто жестко устанавливали так сказать вот такие фашистские диктатуры и нацистские, по сути дела, диктатуры, насквозь прогнившие, коррупционные абсолютно где власть держава просто кучка горил и подавляла, достаточно жестко подавляла все абсолютно, все абсолютно накомыслие. И вот, вот эту диктатуру, да, сейчас приезжающие лицемеры, вроде там Урсул Урсула, Лянин, да, считают готовой для проведения переговоров о вступлении в ЕС. Они рассказывают, что это борьба за свободу. За какую свободу? Вот я Никак не могу понять. Говоря слово «свобода», Запад, кого он имеет в виду? Свободу своих горил, которые бегают с автоматами, дубинками и готовы забить насмерть любого. Они это делали даже, кстати, до СВО. Ведь то, чем занимались после государственного переворота, мало чем отличается от сегодняшнего. Только сегодня они перешли все абсолютно рамки. То есть вот, ну, никто из них не додумывался вот, в предыдущие годы, например, ликвидировать конфессию, религиозную конфессию Украинскую Православную Церковь. Это никому в голову не приходило. Да, там они пытались ее склонить к объединению там, вновь созданной ПСУ. Вот. но ведь это все дело внутреннее, религиозное дело, почему там государство должно вмешиваться, оно по Конституции отделено. Так вот, даже до Зеленского никому в голову не приходило такие мысли, что можно священников арестовывать, избивать, сажать в тюрьмы, в митрополитов, высших иерархов, захватывать храмы, захватывать монастыри. А ведь это все реализуется. И вот это называется свобода. Вот я хочу сказать, что понимает вот эту Урсу фон дерлянин да, под свободой, когда она разглагольствует. Ну, ясно, что это абсолютно лицемерный человек, это абсолютно, так сказать, марионетка тоже самая. Она скажет, что угодно на черное-белое, на белое, черное. Но все-таки, ведь она представляет Европейскую комиссию. Ну, вот там недалеко от нее ушли и другие деятели, типа председателя. Совета Европейского Шарля Мишель и прочие, прочие, прочие. Да? Они выступают, да Байден там разглагольствует о том, что они, оказывается, на Украине защищают свободу от своего народа. Какого народа? Который наполовину уехал из страны. Вот взяли, снялись и уехали. там Больше 20 миллионов. Которые не могли жить в этой стране. Про какую свободу они говорят? Жить там где-то, так сказать, в каких-то там общежитиях, и они предпочли жить в общежитиях, где-то в каких-то европейских странах жизни на Украине. Так что, Максим, вот то, что сейчас происходит, конечно, это трагедия народа Украины. Когда-нибудь, когда придет нормальная власть, все это, так сказать, станет абсолютно явным. И все эти документы, касающиеся расправ. Они думают, что они вот следы заметают, так сказать, и так надежно концы в воду прячут, что никто никогда не догадается, а кто дал команду убить бывшего народного депутата Давида Жвания. Его просто взяли, расстреляли и выкинули на полосу разграничений. Они думают, что это никто никогда не расследует. Нет, это расследуют. И будут исполнители, и будут те, кто команды давал. Или, например, там какие-то террористические акты, которые сейчас осуществляются. Или незаконные, значит, скажем, аресты, незаконные пытки, незаконные, так сказать, расправы с неугодными. Ну ты что, все эти, это же как-то сдокументировано. Кто-то кому-то дал команду, где-то записали, кто-то команду исполнил, тоже записали, кто-то рассчитался и так далее. Все, как раньше говорили, рукописи не, не тонут, и не в огне, не сгорают, вот так вот и будет. В конечном итоге точка поставлена. И, конечно, если бы вот сейчас все-таки уже начинает прорываться правда о том, что происходит на Украине, на на странице западных э, изданий различных, это вовсе не означает, что там какая-то демократия проснулась. Нет, просто изменились обстоятельства. И, видимо, кураторы решили, что либо надо ограничить в какой-то степени финансирование этого режима, Либо надо его поменять, а чтобы поменять, надо объяснить, что вот вроде мы там его нахваливали, нахваливали, а что же вы меняете, если он такой хороший? Значит, прежде чем сменить его, надо что? Его надо, так сказать, погрузить в грязь.
0: Ну, дискредитировать.
1: Да, дискредитировать, так сказать, довести до маразма какого-то, и тогда только менять. Ну, словом, вот такие процессы сейчас начались, и... Совершенно очевидно, кстати, вчера я прочитал, что народного депутата Дубинского, он, в общем-то, из слух народа, на ну, его взяли, арестовали там на два месяца, народный депутат. Вот то, что мы в процессе реализации государственного переворота, потому что все организаторы государственного переворота были депутатами. И вот власть тогдашняя не решилась так сказать, задержать, арестовать или интернировать хотя бы. Вот тех, кто с оружием в руках призывал, так сказать, не то, что призывал, а организовывал государственный переворот. А тут пока никакого государственного переворота нет. Депутата убивают, расстреливают, запугивают, арестовывают. Совершенно спокойно. Еще раз подчеркиваю, про какую свободу идет речь.
0: Николай Янович, ну а вот э, касательно личности самого Зеленского, насколько э, он обладает какой-то свободой действий? Э, каков уровень принятия его решений? То есть, э, что он способен, где он способен действовать сам, не ссылаясь на санкции от иностранных вот, его кураторов?
1: Я думаю, уровень свободы у него очень ограничен. И все абсолютно, ну, важные все решения, особенно в области силовых структур, там снять того или иного командующего. там Вот он сейчас снял какого-то там командующего особыми частями какими-то, все это проходит все-таки через американцев. Без них он не может принять это решение. Ну, то мелкие решения, наверное, он может принимать, но не те, которые влияют на ситуацию в стране. И поэтому Зеленский сам из себя ничего не представляет. Это абсолютно надутый мыльный пузырь. Вот вдобавок такой пузырь, который обладает теми качествами которыми не должен руководствоваться, значит, руководитель все-таки достаточно крупного государства. Вот, и не обладает теми, которые у него должны быть для того, чтобы руководить таким государством. Вот, и, в общем-то, сейчас становится ясно, вот то, что вокруг него раскручивали, да, надували его, да, вот по мере того, как ситуация осложняется, и он так сказать, показывает свою никчемность, показывает свою неспособность. И я думаю, что вот сейчас идет такой подбор человека, которого или подбор такого деятеля, который мог бы его заменить. Ну, я рассуждаю, правда, по-своему и думаю, вот о чем Зеленский, собственно, не устраивает американцев. Ну, Он все исполняет абсолютно послушно, все исполняет, да, но не получается у него наступление. Видимо, на него надо свалить что-то. да? Вот не получается, потому что плохой президент, потому что коррупция в стране, он с ней не борется. И многое-многое другое. Может быть, вот с точки зрения, как говорится, сказать, на кого-то повесить всех собак, как у нас раньше говорили. И вот именно в связи с этим Зеленского надо бы убрать, как считают кураторы. Поставить нового. Еще там появится года-два, когда можно так сказать, сначала нового надувать, а потом, когда он, так сказать, очередной раз покажет себя неспособным к исправлению ситуации, опять, так сказать, прокрутить какую-то операцию по замене. В общем, это бесконечный процесс с точки зрения американских кураторов. Дело это ведь проигрышное, потому что Украина первая, объективно если смотреть, первая не обладает достаточными финансовыми ресурсами. Экономика страны разрушена, она не способна сама организовать и, так сказать, получить все необходимое для ведения боевых действий. Целиком полностью зависит от режима от поставок вооружений, и это, естественно, значительно ухудшает шансы этого режима на хоть какие-то позитивные результаты в плане проведения боевых действий. Ну вот там любого поставь. Хоть золотого, хоть гениального, хоть какого. Но в этих условиях, когда экономика не способна, промышленность разрушена, управленческий аппарат отсутствует, ну что ты можешь сделать? Ну, Это просто нереальная ситуация. И сколько бы ни поставляли ни танков, ни оружия, ни оружия, ни вооружений, ничего из этого не выйдет и не получится. Поэтому чем быстрее это американцы поймут, тем лучше. Ну, пока, на мой взгляд, их ситуация устраивает. Вот, вот в том виде, в каком она осуществляется. Ты, вот. может быть, хотелось бы каких-то побед. Это, правда, не знаю, ведь там же тоже есть трезвые люди в комитете начальников, так сказать, штабов. Это типа нашего единштаба. Вот Тоже, наверное, есть какие-то операторы, которые способны просчитать сказать, силу противника, свои силы, да, а про, посмотреть характер операции, как они проводятся, сказать, взвесить все за и против, выполнить этот анализ, дать какие-то рекомендации. Ну, я просто не представляю. Вот, мне, как человеку все-таки в какой-то степени знакомым с ситуацией, да, мне абсолютно понятен проигрыш в любом варианте. Он может быть там, более быстрый, может быть, медленный, но в конечном итоге это будет все равно проигрыш. Только с громадными потерями, Потерями имею в виду прежде всего человеческого ресурса, с дальнейшим разрушением экономики и так далее. Вот. вот абсолютно ясно. Ну, понятно, что американцам, в общем-то, абсолютно не жаль ни экономики Украины, ни людей украинских. Они готовы воевать до последнего солдата. Но ведь кто-то это должен понимать из тех людей, у которых еще совсем мозги не выветрились с точки зрения вот сегодняшней ситуации на Украине. Я прекрасно знаю. Управленцев, в общем-то, в Украине было немало. В советское время даже вербовали из Украины. Так сказать, забирали наиболее толковых в Москву для управления союзным аппаратом.
0: Ну, да и не только в советское время, еще во времена Российской империи мы знаем, что выходцы из Украины... Да и,
1: Конечно, ну, да. это была одна страна, и люди-то, собственно говоря, одни и те же, и поэтому, естественно... Знаем о таких множество примеров и в генералитете и в высших управленческих сферах. Вот. вот я дружил с покойным премьер-министром Украины Масовым Виталием Андреевичем, дважды премьер-министром. И он мне рассказывал, что в 90-м году его приглашали на пост председателя Госплана СССР. Горбачев сам лично с ним разговаривал. Вот. И приглашал. Но Виталий Андреевич отказался. Вот сослал там на возраст свой, хотя он еще был относительно молодым человеком, там 60 лет, и он был все на все. Вот так вот.
0: Николай Янович, ну вот э, все-таки, включая этих стратегий, которые разрабатывают э, западные союзники, вот касательно Украины, вот это решение, вот эти заявления Зеленского по поводу отмены выборов, они, э, в общем, к чему нам готовятся? Э, они действительно хотят э, его... Э, Продержать до самого конца, то есть, когда вот он полностью себя дискредитирует, или какая цель?
1: Ну, вот смотрите, сейчас что реально происходит на Украине? Во-первых, Верховная Рада, так называемая, уже нелегитимна. Значит, истек срок ее полномочий, и в октябре должны были быть проведены выборы. Они их не провели. Вот. Ну, соответственно, с Конституцией, значит, они не имеют права ни законы не принимать, да ничего не имеют права, Все, они нелегитимны. Надо распускать и там, так сказать, проводить новый выбор. 31 марта или там, когда он проведен была инаугурация, наверное, в мае, так, точнее. Ну, вот в мае истечет срок полномочий пятилетний, значит, Зеленского. После этого он станет снова нелегитимным. Потому что никакой войны нет, они же войну не объявили, нет. А придумали сами военное положение. Значит, войны нет, а военное положение вводится. Тоже незаконно. Потому что военное положение вводится только тогда, когда стране объявили войну или она объявила войну. То есть ну, сплошные нарушения Конституции. Ну и самое главное, что он действительно реально теряет легитимность. Самого Зеленского это не смущает, поскольку он уже сто раз нарушал Конституцию. И, в общем-то, ему, я как понимаю, схватился он за власть, она ему понравилась. Но э, с точки зрения реальной ситуации, когда его рейтинг падает в стране, им очень недовольны люди. Экономическая ситуация, реально, все ухудшается и ухудшается. Ну, страна полностью зависима от внешних подачек. Что там об этом говорить. В В этой ситуации, конечно, было бы неплохо заменить эту так сказать становящуюся одиозную фигуру этого бывшего комика так сказать и неплохо было привести, но с другой стороны американцы так вот я будь бы на их месте рассуждал так, но вот этот вот так сказать деятель он все исполняет все делает да любой другой придет будет делать то же самое практически да под нашим мудрым руководством будет делать то же самое, только если это будет заужный например он все-таки будет опираться на какой-то авторитет он все-таки будет опираться на армейскую силу, поскольку значит, эти все воинские части подчиняются ему и выполняют его команды. А нужно ли нам, вот рассуждаясь с точки зрения американцев, а нужно ли нам, чтобы пришел какой-то более-менее самодостаточный политик, который вдруг сбрыкнет? А он не сбрыкнет, конечно, он будет так сказать, выполнять, он же не дурак. Он понимает, что если он сбрыкнет, значит, ему жить останется какие-то считанные э, дни. Потому что можно же организовать что угодно. Удар ракеты какой-нибудь и свалить все это на Россию и так далее, и так далее. То есть устранить его проблем не будет. А тогда вообще будет все просто, значит. Если просчитывать такой вариант. Просто будет поставлен кто-то, да и все. Вот. Ну, как это, так сказать, повлияет на восприятие вот таких фигур значит, в Европейском Союзе? Все-таки они там делают вид, что они как-то беспокоены какой-то чистотой процесса. Не очень, конечно, беспокоены, но все-таки обеспокоены. Вот. Как-то им будет неудобно поддерживать каких-то самозванцев, потому что они же не могут сказать, вот мы назначили вот этот заужный исчез, вот мы назначили кого-нибудь там, зовутка какого-нибудь, да, а откуда тот зовутка взялся, а кто его назначал, кто его какую-то легитимизацию, кто ему дал, да никто не дал, вот мы нам взяли и назначили. Но это будет уже, как говорится, латиноамериканская диктатура банановой республики. Она и так-то, по сути, банановая республика, бананов только нет. А все остальные атрибуты банановой республики присутствуют, все абсолютно вот. Я удивляюсь иногда слушаю выступления различных членов правительства, так называемого. И вот как в известном нашем фильме Иван Васильевич меняет профессию, да, значит, там про прав, правдома Шурик говорил ему, что вот когда вы рот открываете и начинает что-то говорить, у меня такое ощущение, что вы бредите. Вот. Вот я вспоминаю этот эпизод, вот когда вот эти... Вот Сказать, деятели киевского режима начинают ротоско раскрывать. Такое впечатление, что они ли в бреду, или с похмелья глубокого. Ну, такие несут невозможные вещи. Вот. Что и с их точки зрения даже беременная женщина может спокойно в окопах что-то там делать. Вот недавно я слышал уникальное выступление какой-то там дамы которая претендует на какие-то роли в военных делах. Она говорит, а что там? Ну, разные сроки бывают, так сказать. Можно вполне выполнять какие-то военные обязанности. Ну, кто так вот может рассуждать? Ну, вот такие нелепости, их можно каждый день практически тиражировать, рассматривать, говорить о них. Вот. Важно только то, что, Максим, вот все наши разговоры, они пока не... Как, как говорится, не подводят нас к какому-то позитиву. Вот. А позитив заключается все-таки в том, что так или иначе ну, какая-то легитимизация этой власти будет осуществлена, и выборы все-таки, на мой взгляд, будут проведены. А если эти выборы будут проведены, то надо же, чтобы реальная оппозиция как-то себя же проявила. По крайней мере, хоть с точки зрения такой, чтобы объявила на весь мир, что она существует.
0: А она существует на данный момент? На мой взгляд,
1: конечно, конечно существует. Она не может об этом заявить в пределах самой Украины, да, не может, Это понятно. Завтра же, так сказать, заберут, скажут кремлевские, так сказать, пропагандисты, и, так сказать, просто либо убьют, либо посадят на, на долгие сроки.
0: Но не, она... ну вот есть такая одиозная фигура этого Алексея Арестовича. Можно ли его как-то серьезно вообще воспринимать? Да нет, конечно.
1: Ну, это, это типичный спойлер, болтун. Значит, его кому-то готовят в качестве, так сказать, оттеняющей фигуры. Вот. И, то есть, основная фигура идет первая, а оттеняющая фигура какой-нибудь Арестович. И когда станет выбор между двумя этим фигурами, то никто, конечно, за этого Арестовича голосовать не, будут, не будет, а будет голосовать за более или менее серьезную фигуру. Но нельзя будет сказать, что вот он в одиночестве идет на выборах. А вот у него есть оппонент, у него есть, так сказать, соперник. Вот же для чего такие Арестовичи. Эта тактика, Максим, вот мы сколько через выборов прошли. За эти 30 лет, вот, ну я участвовал, вот, я знаю, там, наверное, во многих парламентских выборах, я сейчас могу почитать, но боюсь, боюсь со счета сбиться, потому что были очередные, вне очередные, и на президентских выборах. И я всегда знал, что всегда выставляются какие-то, так сказать, кандидаты, которые, задача которых, сказать, создать видимость конкуренции или загасить другого реального конкурирующего депутата. Вот. Доходило даже до того, что выдвигались абсолютно э, люди с абсолютно похожими именами, отчествами, фамилиями. Вот можешь себе представить, какой, например, Денисенко Иван Петрович. Серьезный кандидат. И вот ему в пику выдвигался Денисенко Иван Петрович. Ну вот.
0: да, МС... мы видели такие истории, конечно.
1: Да, и, значит, естественно, что народ, так сказать, приходя на избирательный участок, а Бог его знает, за какого Денисенко голосовать. Вот. Ну, так это, вообще выборы вот, это всегда грязное дело. Кто там что не говорил, мы пытались, мы камеру устанавливали. Вот, вот, наше правительство, например, на последних выборах 2012 года, оборудовал все абсолютно избирательные участки камерами, видеокамерами, и весь процесс голосования был абсолютно так сказать, доступен любому, кто хотел посмотреть, как люди голосуют, на любом участке, их было все-таки там, там, я не помню, 30 тысяч или сколько там, где-то так. Вот. Все эти данные стекались значит, на Центр Сберком. И в Центр-Избиркоме можно было в любой момент вызвать любой избирательный участок и посмотреть, как идут выборы, сколько там наблюдателей и так далее. Вот Мы тогда это сделали. И тем не менее, все равно, значит, где-то там на, момент, на какое-то мгновение выключали свет, камеры, газово, что там происходило, Бог его знает. Но на местах имеется в вот. виду. Были такие случаи, и, так сказать, хватало всего. Я уже не говорю о том, что когда не было этих видеокамер, то там творилось, значит, естественно, все, что угодно. Вот на одних из выборов, да, по-моему, на последних выборах, когда Януковича избирали в 2010 году, так там, несмотря на то, что мы отправили на Западную Украину громадное количество наблюдателей, и тем не менее, значит, до двух часов еще там что-то происходило более-менее нормально а после двух часов пошел массовый вброс, и то есть сразу там явка почему-то резко увеличилась, почему-то, так сказать, стало, так сказать, значит, склоняться, стали, так сказать, опросы, эти экзит-полы всякие показывают, что вдруг резко настроение поменялось, и там стали за пробандеровских кандидатов стали больше голосовать. Это была натипичная, на так сказать, фальсификация этих выборов, вот. Ну, вот. То есть, еще раз я возвращаюсь к той мысли. Мы знаем, как в Штатах проходят выборы по почте, как угодно, там несколько дней. Кто-то что-то шлет, посылает, потом пересчитывает. Результаты меняются. Ну, во всяком случае, таких вот уже технологий избирательных, есть даже большие специалисты по этим избирательным технологиям. Есть громадное количество специалистов, которые знают, как обмануть избирателя. То есть, как ты продаешь какую-нибудь колбасу или какие-нибудь там штаны, грубо говоря, такие же точно методы используются для того, чтобы расхвалить или разрекламировать какого-то конкретного кандидата и грязью облить какого-то другого кандидата. И что бы ты там ни делал, вот эти технологии используются, они свои результаты дают. Вот, и, к большому сожалению, я абсолютно разочарован. Когда-то я по наивности думал еще, что вот выборы там придут, там реально посчитают. И действительно первые выборы наши были именно такими. Вот 90-е годы, вот я вспоминаю, там баллотировалось на избирательных участках там, по 15 человек, по 25 человек. Вот, и, конечно, народ получал огромные бюллетени. Но, тем не менее, все-таки в этих огромных бюллетенях кого-то там отмечал и потом все это более-менее считали так сказать, достоверно, потому что из этих 25 кандидатов там были все-таки десяток-два наблюдателей на избирательных участках. И поэтому они, когда при подсчетах голосов, все-таки какая-то была более-менее объективность. Потом стали совершенствовать технологию выборов, что кандидатов не должно быть больше какого-то числа, Никакие там наблюдатели слева и справа не должны быть, а наблюдатели должны быть только от парламентских фракций. Uh-huh. Ну вот сразу, как вы понимаете, отсекли громадное количество независимых кандидатов. Так? Вот. А парламентские фракции всегда можно, так сказать, сделать, которые будут из года в год одни и те же, и так, будут только меняться проценты. Там, в одних выборах 18%, в других там, 21,5%. А так все эти так называемые парламентские фракции финансируются олигархами, вот, так сказать, ставятся условия. В свой список они берут обязательно тех людей, которые олигар... олигарх финансирует же избирательную компанию, финансирует. А значит, он имеет право поставить своих так сказать, людей в избирательный список. Вот. И вот ты делаешь как угодно. Вот как у нас наша система много раз трансформировалась по выборам. Была там чисто мажоритарная, когда только по округам избирались. Была, значит, чисто партийная, когда только партийные списки. Была смешанная система, когда половина по мажоритарке, половина по партийному. Была система, когда партийные списки голосовались, в общем, за партию, а потом кандидаты распределялись, там сказать, по преимущество, так сказать, выпало тебе на эту, на эту партию, там, 18, например, процентов, так, и вот, вот от этого числа, значит, мест, вот, так сказать, такие-то фамилии, которые там, первый, второй, третий, 5 пятый, вот они входят, другие не входят, то есть множество различных технологий менялось, и чем это было вызвано? А вызвано было тем, что... Все-таки хозяева этих выборов да, хотели получить вот, желаемый результат. Вот. Ну, лучше всего эту систему в Штатах отработала. Там две партии, независимый э, кандидат никаких шансов не имеет. Вот, имеет только республиканец или там, демократ. От того, кто там станет, абсолютно ничего не менялось. Вот, кроме так сказать, вывески, вот. Ну, вот это идеально отработанная система. Примерно такая же система в Великобритании значит, консерваторы, либористы, но ну, там еще третьи появились, но третьи тоже, по-моему, никакой роли не играли. И вот так вот у наших, так сказать, олигархов вот это была мечта создать две только структуры партийные, которые друг друга сменяли в власти, и больше ничего бы не было. Но вот, к большому сожалению, все-таки интересная история Украины. Там, так сказать, она ведет свой отсчет от Запорожской Сечи, там, даже, скажем, в какой-то степени, вот этот так называемый демократизм этой Запорожской Сечи, когда за год они сменяли по пять гетьманов.
0: Ну, по сути, ахлократия такая. Толпы.
1: Да, сути, да, вот это им почему-то очень нравилось. Вот когда, если посчитать, вот так сказать, какой период времени там правил тот или иной Гетьман, то редко какой Гетьман правил там больше года. Редко какой. Вот. Ну вот это почему-то всем очень нравилось, и даже вот такая пословица ходит в Украине, когда говорят, что вот два украинца, три Гетьмана. Вот. Но это же не, не тот кто там придумал, там зачем-то сказал, это же жизнь показала.
0: Ну, Стоит отметить, что этот период в истории Украины он уже получил название «руина». Руина,
1: самый настоящий, конечно. Так а что сейчас происходит? Вот сейчас руина. А что происходило в 17-18-19-20-х годах? Самая настоящая руина. Потому что на территории Украины сражались, кто только не сражался, и Атаманы, и Махно, и Петлюра, и Скоропадский. И там директория, и бог его знает, сколько всяких там частей непонятных. И вот в свадьбе в Малиновке прекрасно все это дело, ну, так сказать, в комедийном плане показали. Но это же показали не потому, что там, сценарист придумал, а потому что так реально было. И власть в Киеве там, менялась в течение года там, много раз. Или в Одессе, в которой, там, по-моему, 15 раз за время гражданской войны сменилась власть. Так что вот это самая настоящая руина, вот то, что сейчас происходит, это абсолютно точное определение, потому что ничего позитивного нет, абсолютно ничего позитивного. Идет разрушение страны по всем абсолютно направлениям, по линии государственного аппарата, по линии местного самоуправления. Практически никакого местного самоуправления нет, потому что военные администрации везде понаследовали. А военная администрация так сказать, назначается Зеленским, но там по согласованию с американцами, естественно. Но во всяком случае никакого самоуправления там местного не существует. Никакой, так сказать, реальный э, парламент декоративный, потому что набрали людей по объявлению, там, люди вообще не понимают, кто ни что они, какую роль играет Конституция. Вот, принимают такие дикие законы, которые э, придется... Когда так нормальное правительство придет, просто отменить все абсолютно, даже не вникая в их суть, их просто признать юридически ничтожным и дело с концом, и вернуться к той правовой базе, которая существовала до государственного переворота, она работала э, и, так сказать, давала свои результаты. И, значит, надо совершенствовать, естественно, и совершенствовать уже так с нормальным Верховным Советом, с нормальным парламентом. Когда процесс создания законов на самом деле это процесс чрезвычайно важный и чрезвычайно кропотливый. И вот, к большому сожалению, после переворота все это так сказать, было отброшено. А на самом деле законы не могут появляться как пирожки. Они должны прежде всего базироваться на Конституции. Они должны учитывать ту правовую базу, которая до этого закона была создана. Они не могут, скажем так, вторгаться в эти правовые плоскости, мешать их. В одном законе написано одно, в другом предыдущем законе написано одно, например. Принимают закон, написано совершенно другое. Но не тот не отменили. И этот, так сказать, не регулирует все до конца. И получается правовая путаница.
0: Ну, конечно, и такая неразбериха, она развязывает руки для злоупотреблений. За
1: употребление развязывают руки. Да и вообще не может экономика развиваться вообще в нестабильном правовом поле. Вот это все абсолютно мне понятно. И я когда-то был в Австрии, так сказать, ну, давным-давно, и встречался там с налоговиками. Меня интересовало, как австрийская налоговая система создавалась. И вот, как к моему громадному удивлению, среди набора актов, которые регулировали значит, налоговую сферу в Австрии встретился указ какого-то Марграфа, выданный там в 16500 каком-то там, в ну, 16 веке. И до сих пор это там указ регулировал налогообложение молодого вина. Вот. И вот 500 лет прошло, и до сих пор в Австрии налогообложение молодого вина регулируется вот этим указом Марграфа. Никому в голову не пришло, Скажем, просто ли это, сказать, упразднить этот указ Марграфа и издать какой-то современный закон? Никому в голову не пришел. Наоборот, считается, что стабильное налогообложение ⁇ это одно из условий развития экономики. Это на самом деле так, я в этом глубоко убедился, и поэтому всегда был против. По моей инициативе, кстати, был принят впервые в Украине налоговый кодекс Украины. Вот. И он был принят, и в одной из его статей, в начальных положениях, в водных положениях, было записано то, что он 10 лет не может меняться. Ну, разумеется, его сразу же стали менять. Вот. Потому что любой, так сказать, какой-то олигарх что-то начинает лоббировать для себя. Какое-то, так сказать, делает изменения, которые так сказать, ту статью, которая не устраивает, его просто либо там модернизирует до неузнаваемости, либо еще что-то. Но у него есть послушные депутаты, которые там мгновенно провобируют, проголосуют. И сейчас уже вот тот налоговый, кодекс, который мы приняли, он потерял свое первоначальное значение, а, соответственно, перестал быть из... Стимулирующего, как это ни странно, звучит, да, он был у нас реально стимулирующий. Потому что, например, все инвестиции, которые, сказать, предприятия используют на модернизацию, на внедрение нового, они не налогооблагались. Вот это мы очень серьезная норма, мы ее долго дебатировали. Ну, как поощрить, чтобы он, так сказать, прибыль использовал не на вывод за рубеж, а на, скажем, использование для развития. Ну, вот мы ее не налога облагаем. То есть, используй, пожалуйста. Если ты реально ее используешь, можешь подтвердить это использование. Построил новый цех, построил новый завод, построил новую технологическую линию. То все твои затраты, которые тут понес, не налога облагается. Прекрасная норма. Ну, взяли, отменили сейчас. Во всяком случае, вот эта стабильность, она, конечно, одно из главных условий для того, чтобы шли инвестиции, чтобы экономика развивалась. И поэтому я и называл тот кодекс стимулирующий.
0: Да. Ну что ж, Николай Янович, приходится, конечно, констатировать, что оторванность от реальности, подмена реальности, это становится такой вот самой характерной приметой политических процессов на Украине в том числе. Николай Янович, спасибо огромное, что делитесь с нами вашими знаниями, опытом. Спасибо за беседу. Я напоминаю нашим зрителям, что с нами был Николай Азаров, премьер-министр Украины 2010-2014 по год. Подписывайтесь на наши ресурсы на платформах Дзен, Рутуб, YouTube. Этим вы помогаете развитию нашего канала. Николай Янович, всего доброго.
1: Вам тоже спасибо, всего доброго.